0: Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Legalidade. Esse podcast é uma iniciativa da Fundação Leonel Bisola Alberto Pasqualini, trazendo informação na era digital. Música Eu sou Cauê Pinto e aqui comigo está Leonardo Zumpiati. Fala, Léo.
1: Salve, salve, galera. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje com a participação do deputado André Figueiredo, do nosso PDT
2: do Ceará. Seja bem-vindo, deputado André Figueiredo. Obrigado, Léo. Obrigado a todos que fazem essa nossa nova rede de legalidade que integra todos os pedetistas e aqueles que lutam por um Brasil melhor. Pois bem, estamos aí no meio
1: a uma crise que jamais poderíamos prever assim com tantos detalhes, e com um governo que sempre apontou para esse rumo da desordem e do caos. E nós temos visto que o Congresso Nacional tem sido a solução de muitos problemas do, do
2: Brasil. Como você consegue enxergar esse cenário, deputado André? Veja bem, nós estamos hoje vivendo uma situação completamente atípica para toda uma geração da humanidade. Né? Nós estamos vivendo uma pandemia inesperada, a verdade, esperada, mas ninguém nunca se preparou para enfrentar algo semelhante. Isso a nível mundial. No Brasil, a situação é um pouco pior, porque ela nos pega com um presidente completamente desqualificado, com um governo despreparado, que, infelizmente tem uma visão equivocada da realidade e agora, no meio dessa pandemia, só toma atitudes verdadeiramente equivocadas, irresponsáveis e que apontam para momentos difíceis do nosso país. Felizmente, como você bem colocou, o poder legislativo, juntamente com o poder judiciário e com governadores e prefeitos no nosso país, tem apontado a necessidade de descolar de qualquer tipo de orientação que venha do presidente da República e agir por conta própria para que os brasileiros possam ter a compreensão e, felizmente, o povo brasileiro está correspondendo a isso, com raras exceções, evidentemente, dos seguidores do presidente da República, mas nós temos aí a convicção de que estamos conseguindo fazer com que a população brasileira atenda aos apelos de isolamento social, que nós possamos trabalhar pelo Legislativo, para buscarmos recursos que sejam destinados à saúde e, principalmente, ao enfrentamento da Covid-19 no nosso país e, ao mesmo tempo, também fazer com que governadores possam ter autonomia para determinar ações relacionadas à saúde pública, até por conta da, da ação que o PDT entrou no Supremo Tribunal Federal e que foi reconhecido e foi dado ganho de causa pela totalidade dos ministros lá presentes. Então, são ações que nós estamos fazendo e que nós esperamos, evidentemente, que, que venham a surtir e estão surtindo o efeito necessário para que menos brasileiros possam vir a óbito e que nós possamos é, tratar esse, esses momentos que são difíceis da maneira mais equilibrada possível. Nós temos um bloco né, dentro da Câmara do qual nós fazemos parte da
1: oposição né, e... Nosso deputado André Figueiredo é o líder agora desse, desse bloco. Como tem sido a atuação dos partidos dentro desse desse conjunto de forças com vistas à a, a, a reação ao governo federal?
2: Nós estamos falando a mesma linguagem. Não é? Nós temos aí o PDT, muito bem liderado pelo companheiro não é? Nós temos o, o PT, o PSB o PCdoB, o PSOL e a Rede, esses partidos estão tendo reuniões sequenciais por videoconferência, evidentemente, vários contatos também é, pelo telefone, mas estamos colocando completamente à parte quaisquer, quaisquer questões que sejam menores nesse momento, que nos unem à pauta de enfrentamento ao coronavírus e, evidentemente, a pauta de enfrentamento ao atual desgoverno porque tínhamos uma compreensão de que, pelo menos, o ministro da Saúde, Mandetta, era uma pessoa que estava sabendo lidar com o problema de uma forma equilibrada, não obstante termos várias divergências ideológicas com, com o ex-ministro, né, que agora é ex-ministro. Infelizmente, o presidente da República resolve substituir o ministro no, quase chegando no pico do enfrentamento à pandemia e coloca uma pessoa que não tem experiência nenhuma em saúde pública e que provavelmente vai apenas reverberar os ditames do presidente. Né? Vi, assisti a entrevista, a primeira entrevista coletiva do ministro, juntamente com vários outros da equipe do presidente da República, e ele mostrava claramente que, apesar de ter a necessidade de enfrentar a Covid-19, mas ele, em vários momentos, deu a entender que o Brasil precisa reaquecer sua economia, isso aí ninguém discute, apesar de não ser uma prioridade para o Ministro da Saúde, e ao mesmo tempo diz que também tem que se preocupar com outras, outros problemas de sua pasta, o que também é verdade, mas que a gente também não pode deixar de, de lembrá-lo sempre que hoje o que urge e que tem determinado a prioridade de todos os países do mundo, posso dizer praticamente todos os países do mundo, é o enfrentamento do coronavírus, é fazer com que menos menos é, é, cidadãos e cidadãs venham a óbito, que possam colapsar o sistema de saúde, porque nós, eu sou do Ceará e aqui por mais que o, o governador Camilo Santana tenha estabelecido desde o dia 19 de março o isolamento social, nós estamos e com várias medidas já sendo tomadas de equipar hospitais, de a, a, adquirir outros leitos de UTI, de fazer um hospital de campanha junto com a Prefeitura de Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio nós estamos tendo já dificuldades em leitos de UTI para os pacientes da Covid-19. Já estamos chegando no, no, no momento onde realmente nós não temos condições de atender, por conta de que aqui foi feito uma, uma, um elevado nível de testagem, por conta que o Ceará virou também um hub de voos aéreos, muitos vindos da Europa, né? então nós temos essa dificuldade, mas mesmo assim nós estamos conseguindo é, trabalhar com muito afinco para evitar tudo isso, né? e o, infelizmente o governo federal ainda não vê com a devida importância esse enfrentamento, mas nós estamos passando, né? como já dissemos anteriormente, os governos e o poder legislativo e o poder judiciário estão fazendo sua parte. Infelizmente, nós vemos que a curva, que podia ser exponencial, ela tende a ser é, menos drástica e, consequentemente, a nossa expectativa é que com esses, essas semanas de isolamento que já fizemos e as que ainda vamos fazer, certamente sairemos desse momento sem, tanta, sem tantos números que poderiam ser, evidentemente, dramáticos. Deputado
1: André Figueiredo, nós temos nessa nossa bancada virtual o companheiro João Cirilo, que é da Juventude Socialista aqui do Distrito Federal, e ele tem algumas questões a serem postas aqui conosco.
3: Boa noite, deputado André Figueiredo. É, que como Queria agradecer a sua presença nesse podcast da Rádio Legalidade, uma inovação que a gente está trazendo para a Fundação Leonel Brizola, para o PDT, num dia bastante é, tenso na política brasileira, principalmente no nosso campo, né, deputado? O PDT protocolou na tarde de hoje, entregou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o pedido de impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? o presidente Carlos Lopes se manifestou através do Twitter, o ex-candidato a presidente Ciro Gomes também se manifestou e o primeiro passo desse pedido de impeachment é pela Câmara dos Deputados. Qual a avaliação que você faz desse processo dentro da Câmara e para dentro da esquerda brasileira e para dentro da oposição, nessa iniciativa de é, retaliar a posição do presidente Bolsonaro.
2: A iniciativa do PDT ela se soma a 18, 18 iniciativas que, que já tinham sido tomadas, meu amigo, companheiro João Cirilo. Né? Nós estamos aí, evidentemente, mostrando claramente que o PDT sai de uma etapa de notas de repúdio para uma ação concreta. O presidente da República comete um concurso de crimes. Não é apenas um ou dois, ele praticamente pode ser tipificado em quase todos os elementos para justificar um pedido de impeachment. Então, o que o PDT resolveu foi justamente cumprir o que determina a Constituição, entrar com esse pedido de impeachment como uma ação política efetiva. Se você me perguntar se o presidente da Câmara vai recepcionar esse pedido, instalar a comissão? Eu, sinceramente, acho que não. Não nesse momento. Mas, certamente, pode chegar um momento onde isso seja inevitável. E o pedido do PDT estará lá, juntamente com outros, muito bem é, é, justificado, muito bem, muito bem feito. Não é uma peça que é apenas para a plateia, é uma peça que efetivamente demonstra todos os tipos que são necessários. E a gente concentra evidentemente na, no, no risco que a população brasileira está tomando com essa posição irresponsável do presidente da República em não querer enfrentar esta pandemia da maneira como deveria enfrentar. Então, eu considero que dentro do campo político da esquerda isso vai ser quase uma unanimidade, não é? e que nós queremos, é claro, não ficar demonstrando que, que é para jogar para a plateia. Não, é para mostrar claramente que é um posicionamento político sério de um partido que tem histórico, história E, consequentemente, nós temos todas as condições de defender é, esse nosso posicionamento por conta de que o Brasil não pode conviver com tanta irresponsabilidade né, por, por parte do presidente da República. Por isso, essa ação que consideramos é, extremada, mas que boa parte da população brasileira não vê outro caminho. E, no momento adequado, esperamos que o presidente da Câmara dos Deputados possa compreender que é indispensável tomar decisões e, consequentemente, instalarmos essa eventual comissão que pode julgar o impeachment de Jair Bolsonaro.
1: Parece que o presidente Jair Bolsonaro, hoje, né, nós estamos gravando aqui no dia 22 de abril, é, ele retoma o que ele condenava e taxava como a velha política, fazendo reunião com o MDB, já com vistas a construir uma base com trocas fisiológicas, né? como é que se avalia essa situação, esse posicionamento, melhor dizendo, da presidência da República?
2: Eu vejo como uma atitude de quem está muito perto de se afogar e que se agarra a um jacaré pensando que é tronco. Eu considero, sinceramente, que primeiro os partidos de centro eles têm uma postura que nos diferencia deles, claro. Eles têm um apego à ocupação de espaços, à ocupação de cargos, né, independente do governo que esteja no poder. Estiveram no governo da presidente Dilma, estiveram no governo do Michel Temer, estiveram no governo do ex-presidente Lula e agora querem entrar no governo do Bolsonaro. Eu vejo como um grande equívoco. Primeiro, que ninguém sabe, é diferente, por mais divergências que nós tivemos com, com o Temer, por ele ter incentivado o golpe contra ex-presidente Dilma, né, até porque ela não tinha nenhum tipo penal, inventaram um tal de crime de responsabilidade lá, chamadas pedaladas, que inclusive era questionável, diferente do momento atual com Bolsonaro, que tem um concurso de crimes de responsabilidade aí no meio, nós temos a convicção de que o Jair Bolsonaro, junto com sua família de desequilibrados, de parlamentares de várias esferas que são irresponsáveis, os filhos dele a gente pode contabilizar como pessoas que, que prejudicam demais o nosso país. Além disso, nós temos, nós temos um guru, o senhor Olavo de Carvalho, que é um desequilibrado terraplanista, né? um desequilibrado que vive insuflando a cabeça desses meninos aí, para que eles possam cada vez mais estar insuflando o pai a fazer as besteiras que faz. E, consequentemente, ainda temos ministros completamente despreparados, como o ministro da Educação, o ministro das Relações Exteriores, a ministra dos Direitos Humanos, enfim, é um, é um, é um secto de pessoas que não consegue efetivamente somar. E eu tenho absoluta convicção de que os seus seguidores vão começar a escrachar os partidos de centro. Então, isso vai ter um limite, porque daqui a pouco o Bolsonaro vai brigar também com os partidos de centro, que agora ele atrai. Isso é, pode ser efetivamente o, o, o passo final de sua derrocada, né? porque ele está trazendo para si um, alguns partidos que têm uma postura muito concreta, estão muito unidos. Nós estamos falando aí de aproximadamente... 160, 180 parlamentares que estão em quatro partidos políticos e que, e sem contar com o MDB e com o DEM, que ele também já está chamando para conversar, mas que podem sim, caso haja uma ruptura em um, em um futuro bem próximo, aí, uma nova ruptura, aí sim esse pedido de impeachment pode ter ainda mais êxito, porque certamente nós da oposição, estaríamos nos juntando com todas as forças de centro, as forças que defendem a democracia no nosso país e que defendem a responsabilidade em um momento de grave crise que a humanidade passa, e nós afastarmos, quem sabe, esse presidente da República que se mostra. Nós que convivemos com ele na Câmara de Deputados, sabíamos que ele era completamente despreparado, mas não imaginávamos que ele não fosse se acercar de pessoas minimamente competentes. Não fez. Não fez. Nós, os que eram competentes, é, alguns saíram, outros se, se calam perante as besteiras, ou seja, são cúmplices dessa irresponsabilidade que o chefe maior do governo brasileiro está tomando e que nós, que estamos no poder legislativo, que estamos na oposição, temos a responsabilidade de enfrentar, de denunciar, de combater e de aprovar medidas que minimizem a situação de dificuldade pela qual passa o nosso país. João Cirilo, qual a sua consideração?
3: O deputado André tocou num ponto fundamental, agora no final da sua fala, sobre a ação do Bolsonaro em relação ao Congresso. Né? Nessa semana também surgiu alguns burburinhos, né? alguns gestos que o governo vem fazendo para conseguir aglutinar uma base parlamentar depois da evidente queda de credibilidade do presidente, depois da crise da pandemia do coronavírus. E aí a gente vê de novo um presidente entregar o patrimônio público e distribuir ele para um setor fisiológico dentro da Câmara, de setores da Câmara, e a sociedade elegeu o Bolsonaro numa perspectiva de uma nova política, né que a gente já sabe que é mentira, que é... Não, não tem sintonia com a verdade. E aí eu queria... Ver com o deputado André, qual a avaliação que ele faz desses gestos do, do presidente Bolsonaro para comprar parlamentares do Congresso Nacional e nesse enfrentamento com Maia, como isso tem circulado dentro do
2: ambiente da Câmara
3: dos Deputados?
2: Veja bem, Cirilo, eu, eu, eu não gosto e, e, e não acho adequado criminalizar acordos políticos que sejam baseados em princípios republicanos. A ocupação de espaços em cargos, ela é legítima, é legítima. Você pode, sim, destinar para alguns partidos espaços sem, com isso, entregar verbas públicas para que possam ser desviadas, certo? Nós temos a convicção de que isso foi feito em todos os governos da República. A questão é que o Bolsonaro foi eleito pregando uma outra prática, dizendo que ia colocar só quadros técnicos quadros antipetistas, quadros terraplanistas, enfim, quadros que seguissem a sua cartilha. E não iria dialogar com os partidos políticos que compõem o Congresso Nacional. Ele está agora, mais uma vez, enveredando pelo caminho que ele pregou o contrário. Então, eu coloco que o grave é isso. O grave é ele afrontar os seus 25% de eleitores que vão ficar com muita raiva dessa mudança de posicionamento. E aí cabe a pergunta, até quando ele vai aguentar a pressão das redes sociais, ele que se guia muito por isso, e que também guia através da, das dezenas, centenas de milhares de robôs, que, que um esquema muito bem feito de, de exército que está sendo financiado por alguns empresários que destinam recursos ilícitos para financiar fake news e financiar esses robôs que povoam as redes sociais do presidente e de seus seguidores. Então, nós temos aí a compreensão de que esse... Eu tenho a quase a convicção. Essa aproximação não dura muito tempo. Não dura. Porque, certamente, a pressão dos eleitores do Bolsonaro vai fazer com que o Bolsonaro, é, como se diz, dê um pé na bunda desses partidos e que eles vão ver que, diferentemente do acordo político que faziam com outros presidentes é, recentes, com Bolsonaro será difícil por conta de que ele realmente não tem o diálogo como uma virtude. Ele tem, acima de tudo, as discrepâncias que ele fala, as ignorâncias que ele comete e o que os seus seguidores também replicam. Né? Nós não temos condição de debater com conteúdo com nenhum seguidor do Bolsonaro, é impressionante porque eles partem para agressão, eles partem para o comparativo com os governos do PT, como só, só existisse essa polarização petista e bolsonarista, como se não existisse um Brasil para além desses dois extremos. Nós, sim, nós somos do PDT, nós temos uma postura que diferencia totalmente dos bolsonaristas e nos diferencia muito dos petistas. Nós temos uma outra visão de Brasil. E é por isso que nós temos aí, com certeza, a, a necessidade de termos o protagonismo em ações que a população brasileira tanto anseia. Uma, uma ação para um Brasil bem diferente do que a gente está vivendo já há algum tempo. É um governo que,
1: num dia, tem uma postura, no dia seguinte volta atrás, né? Ou precisa alguém explicar o que o presidente disse no dia anterior, porque ou não entendem né, ou se fazem de besta. Essa que é, que é a grande verdade. Agora, deputado André, eu tenho uma grande preocupação no que tange ao déficit público que está sendo contraído agora durante é, esse período da Covid-19. Não pela natureza do déficit em si, mas porque isso pode ser uma justificativa para fazerem... Né, uma grande liquidação do Estado brasileiro a partir do ano que vem, justificar que aí pode ser vendida a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras, para liquidar com esse déficit. É... Em sendo assim, teria algum tipo de estratégia que nós poderíamos usar o PDT na Câmara, no Senado poderia utilizar para barrar essa, essa entrega definitiva do Brasil, que é o
2: propósito desse governo? É, nós, nós temos absoluta convicção, Léo, de que essa provavelmente será o caminho será a alternativa que eles vão ter quando passarmos essa pandemia mas também nós temos a convicção de que cada vez mais nós somamos forças a qualquer tipo contrário, forças contrárias a qualquer tipo de dilapidação do patrimônio público, nós temos conseguido segurar muita coisa nós estamos aí com várias iniciativas legislativas que visam frear processos de privatização, inclusive de subsidiárias, que tem sido uma estratégia do governo, criar subsidiárias para algumas estatais, esvaziar as atribuições daquelas estatais, e passando para subsidiárias, e privatizar subsidiárias, uma vez que essas não precisam de autorização legislativa. Então, nós temos tido toda a cautela de verificar cada passo. Então, o pós-pandemia, sim, será necessário, nós termos aí uma mobilização ainda maior, unindo a população brasileira, porque aí nós poderemos fazer com que a população possa sair às ruas. Ultimamente, nós não pudemos, estamos aí dialogando com centrais sindicais, estamos dialogando com movimentos da sociedade civil organizada por videoconferência ou pelo celular, mas não presencialmente. Então, nós esperamos que, passado esse período da pandemia, passado esse período do isolamento social, que nós venhamos a voltar a mobilizar o povo brasileiro para que não venhamos a ter aí um uma grande entrega do patrimônio público e não venhamos a ter medidas de mais arrocho, de redução de salário de servidor, de, de várias medidas fiscalistas, que nós compreendemos que agora não é o momento, mas depois também nós queremos rediscutir, e eu acho que o mundo todo rediscutirá o perfil do, do seu endividamento e dos seus níveis de desigualdade. Eu acho que essa pandemia, depois dessa pandemia, o mundo não será o mesmo. Nós teremos aí várias visões diferenciadas para que, quem sabe, nós possamos construir um mundo mais justo. Pode ser uma utopia, mas, de qualquer maneira, nós vamos ter argumentos e, e vamos ter a história para nos lembrar e fazer com que tenhamos um, um, um mundo bem diferente. Estamos fazendo isso agora, por exemplo, com a medida provisória 936. A medida provisória, ela versa sobre a subvenção econômica para que reduza o número de desempregados. Né? Então, nós estamos aí com um relatório que está sendo feito pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB, e nós estamos ajudando a construir, até porque o PDT teve as primeiras iniciativas de legislação nesse sentido, né? e nós queremos, com certeza, fazer com que essa medida provisória seja votada na semana do Dia do Trabalhador, que é a próxima semana, semana do dia 1 de maio, e nós temos essas conquistas de evitar um grande número de desempregos e fazer com que as empresas também sobrevivam a esse momento de dificuldade. São iniciativas legislativas de unidade suprapartidária e que podem construir um Brasil diferente, que é esse o nosso desejo. Essa unidade foi importante sobre a questão da medida
1: provisória que regulamentava a carteira verde e amarela, que liquidava com os direitos trabalhistas, mas que caducou agora nessa segunda-feira, dia 20 de abril?
2: Não, essa é uma medida provisória que ela tinha muitos retrocessos. Na sua edição, ela era um terror em relação aos direitos trabalhistas, mesmo sendo o contrato verde e amarelo, apenas um contrato temporário. Ele vigiria até o final de 2022. Mas nós conseguimos, no relatório, inclusive, retirar vários dos retrocessos. E a medida caducou. O que nos preocupa agora é que seja aditada uma nova medida provisória nos mesmos moldes da original, da 905 original. Então serão mais seis meses de retrocessos, com a alíquota do FGTS a 2%, possibilitando trabalhar os domingos e feriados para todas as categorias, com um adicional de salubridade caindo de 30% para 5%. É, com isenção do salário e educação da folha de pagamento enfim uma multiplicidade de retrocessos que nós consideramos danosos muito danosos esperamos que nessa nova edição pelo menos é, tenhamos a esperança de que o governo federal vá fazer algo nos moldes que a que o relatório foi construído inclusive votado na câmara né mas é uma medida que se tivéssemos em outro governo ela não precisava ser pautada mas com como que norteia a atual equipe econômica, é, o, é, é rasgar a CLT, é rasgar direito trabalhista e colocar tudo, não para a economia produtiva, mas principalmente para o sistema financeiro, que é um grande sangue-suga das riquezas de qualquer país, então nós temos aí a necessidade de estarmos atentos para o que vem em substituição a 905. Deputado André Figueiredo, para a gente encaminhar para o fim desse
1: programa, é, você falou sobre a questão de utopia, Estamos passando aí por uma grande dificuldade no mundo todo com essa pandemia. Como é que você gostaria, ou quais as possibilidades que você vê para o mundo nesse pós-pandemia?
2: Bem, a, a gente tem que construir as utopias na, na realidade que nos é possível. Né? Nós não sabemos até onde vai durar essa pandemia. Nós não sabemos ainda. Em alguns países, ela já decai. Né, os indicadores, felizmente, estão recrudescendo. Agora, nós temos aí muitas muitos cenões. Né? Como vamos ficar? Eu não sei. Gostaria de saber. Se você disser o que você gostaria que saísse dessa pandemia, sem dúvida, a justiça sendo o norteador maior das preocupações dos nossos líderes mundiais. né A justiça social que precisa fazer com que esse grande fosso que existe entre ricos e pobres ele possa ser reduzido. Ideal, lógico, a utopia é que ele fosse extinto, mas que se a gente conseguir reduzir esse fosso de desigualdade, onde uns poucos ricos é, se apropriam da quase totalidade das riquezas mundiais, sem dúvida alguma, nós viveríamos um mundo bem melhor. É, e a gente está vendo que essa pandemia serve para isso, de que adianta ter todo o dinheiro do mundo e, de repente, não ter a saúde necessária e ser atacado por um vírus que pode te matar é de uma hora para outra, né? mesmo você tendo todo o recurso do mundo, mas ele pode vir numa gravidade tal que nem você tendo um respirador particular você possa sobreviver a ele. Então, isso faz com que tenhamos que refletir. O ser humano, todos nascem iguais. Os que os diferenciam é o CPF dos seus pais e o CEPs das suas moradias. Isso, certamente, é muito pesado para que a gente possa construir um, um país minimamente justo e um mundo mais justo. Mas a nossa função, enquanto partidos do campo ideológico da esquerda, é lutar por isso. Temos aí o nosso presidente nacional, Carlos Lupe, que é um defensor intransigente, nosso companheiro, presidente da Fundação Leonel Brizola, Manuel Dias, que é outro grande líder, o nosso candidato a presidente de 2018, que será também 2022, companheiro Ciro Gomes, um guerreiro dessa luta, todos nós da bancada federal de de deputados, que quero saudar no nome do líder Volney, de senadores, que eu saúdo, saúdo no nome do líder Everton, e todos os nossos militantes, que fazem a Fundação Leonel Brizola, que fazem a Juventude Socialista, Ação da Mulher Trabalhista, PDT Diversidade, Movimento Sindical, Movimento Negro, Movimento Indígena, enfim todos os movimentos que são organizados dentro do PDT e todos os companheiros pedetistas Essa é a nossa utopia, essa é o que, isso é o que nos une e isso é o que fazia do Brizola esse grande guerreiro do povo brasileiro e que sempre nos norteia nas lutas e nas bandeiras que devemos seguir no parlamento, nas ruas, em todos os movimentos que estejamos presentes. A utopia a gente
1: nunca pode deixar lá de lado porque é aquilo que dá voz ao que a gente tem de fato dentro do nosso coração. Suas palavras são muito bonitas, deputado André, mas que elas sempre são carregadas de prática e uma prática que eu já acompanho lá de trás, desde quando você assumiu o mandato na Câmara Federal como deputado, como suplente de deputado, eu lembro na época eu era da Executiva Nacional da Juventude, você chamou nós para conversar, porque você estava como relator do Plano Nacional de Juventude, e enfim, sempre tenho visto de ti uma posição coerente, e mais do que isso, uma coisa que é um detalhe que às vezes passa até despercebido para a nossa militância é que a sua coerência lhe obriga muitas vezes a parecer que você está do lado oposto ao que aquilo que nós sonhamos, mas na verdade é o jogo político para minimizar as perdas e isso, a sua atuação no Congresso, sobretudo como líder né, do nosso partido, como já foi diversas vezes, tem pautado e tem mostrado que realmente temos excelentes parlamentares e você se destaca entre eles, nosso grande deputado André Figueiredo, nós agradecemos a sua participação e a sua palavra, a sua opinião, para que a gente possa inundar o país de consciências esclarecidas. Muito
2: obrigado, Léo. Muito obrigado, companheiro João Cirilo. Um belo espaço. Eu também tenho um podcast semanal, que é A Mão e a Rosa. Né? Acredito que é um grande instrumento para que nós possamos dialogar com toda a nossa militância e com todo o povo brasileiro, que tanto precisa de palavras que possam ser lúcidas, que não sejam mentiras ou que sejam devaneios e que possam apenas querer iludir a população brasileira. Nós temos que ter objetivos claros, nós temos que, às vezes, é, ter, como você disse, essa estratégia de redução de danos para que, pelo menos, a gente não potencialize o grande mal que esse governo pode causar a, ao Brasil e à história do nosso país. Né? Então, é essa a nossa estratégia para isso. O PDT, felizmente, tem tido sempre uma posição de vanguarda esperamos que essa posição possa cada vez mais se consolidar e quem sabe nós sonharmos com um presidente pedetista que venha colocar em, em prática todos os sonhos que o Brizola tanto teve e que nós temos a responsabilidade de darmos sequência. Um grande abraço a vocês, um grande abraço a todos que nos escutam. Um abraço, André, e para que a gente possa ver esse nosso governo, a gente
1: tem que se cuidar e vamos lembrar ao pessoal que escuta o nosso podcast que é necessário ficar em casa, tomar as medidas protetivas e se cuidar porque essa pandemia não é brincadeira. E agora nós temos um recado para você do Ciro Gomes. Acompanhe.
4: Companheiros, companheiros do PDT, é Ciro Gomes dirigindo uma mensagem a cada um de vocês que pelos diversos rincões do nosso querido Brasil vão enfrentar a parada agora, levando a nossa bandeira do trabalhismo, do socialismo democrático e a memória né, do, do, dos nossos grandes líderes nesse processo eleitoral. O que hoje está imperando no Brasil é uma brutal confusão e o discurso político praticamente se pasteurizou. Nós podemos fazer a diferença e a nossa estrutura de apoio a cada um dos nossos militantes está pronta para lhe dar os equipamentos para você fazer a voz, para você fazer a diferença aí onde você está militando na nossa causa. Eu estou falando dos cursos da nossa Universidade Leonel Brizola. Procure conhecer cada um deles, desde assuntos básicos como as mudanças na legislação eleitoral até as questões programáticas mais relevantes, como a nossa marca da educação em tempo integral. A Universidade Leonel Brizola oferece cursos os mais importantes. Estou fazendo esse apelo a você porque nós precisamos unificar a nossa presença com vistas a apresentar uma proposta para o Brasil no futuro.
1: Esse é o nosso segundo programa do podcast Legalidade e parece que o nosso primeiro programa teve uma boa repercussão. Diga pra gente, Cauê.
0: Nosso podcast foi muito bem recebido entre a militância trabalhista. Cabe aqui lembrar e mandar um forte abraço ao camarada Jordaci Matos, presidente nacional do Movimento Comunitário Trabalhista, que elogiou nossa iniciativa e desejou longa vida ao programa. Nós estamos presentes no Spotify, iTunes, Deezer e em breve em outras plataformas. Além disso, você pode ouvir nosso podcast através do site radiolegalidade.flb-ap.org.br e não deixe de seguir a Rádio Legalidade nas nossas redes sociais. Facebook, Rádio Legalidade 12 Instagram, arroba Rádio Legalidade 12 Twitter, R Legalidade e o Telegram, t.me barra Rádio Legalidade Eu vou ficando por aqui um abraço e até o próximo episódio. Vai,
1: Léo! A Rádio Legalidade é uma homenagem à campanha da legalidade, movimento cívico liderado pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que em 1961 evitou um golpe de Estado com um microfone na mão e uma metralhadora tiracolo, garantindo com imenso apoio popular de norte a sul do Brasil a posse do presidente João Belchior Marques Goulart, o Jango. Um abraço a todos e a todas que nos acompanharam até o final do nosso podcast Legalidade. Esperamos você em breve no nosso próximo episódio. Até mais.